Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios te bendiga, es el Pastor Moisés, y gracias por vernos. Espero que pueda ser de bendición el mensaje de hoy. Y hoy concluimos nuestra serie, Falsificado, cómo identificar lo que es verdadero. Y vamos a estar hablando en lo que sería firmes en la fe, y vamos a estar haciendo la última y quinta parte de la serie. Y nos vamos a enfocar en el libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a estar hablando un poco acerca de lo que esto implica, lo que trae, todas esas cosas. Así que si quieres compartir este mensaje o la serie completa, te invito a que lo hagas. Ahora, una de las cosas que tenemos que comprender es que todos nosotros tenemos amistades. Y en el proceso de, no es, de conocer personas, de hacer amigos, algunos de los que conocemos son cristianos y otros no. Son personas que creen en Cristo y personas que no creen en Cristo. Uh, parte de ser amigo, parte de tener amistades, es caminar con la gente, escuchar los que dicen, hablar con ellos, compartir, hacer vida junto con ellos. Especialmente en momentos difíciles, no solamente en los momentos buenos. De hecho, tú sabes realmente quién es un amigo verdadero en los momentos difíciles. Pero tú sabes cuando una persona está pasando por, por dificultad o por crisis, cuando pide oración en algo en particular. Y te comparte su situación. Entonces, esa amistad o esa persona, sea cristiana o no, te lleva a comprender que está pasando por una crisis o por un sufrimiento o por una dolencia en su vida. Aquí en Sunrise nosotros recibimos cientos de peticiones semanalmente de oración. Y cada vez que nuestro equipo pastoral o nuestro equipo general se reúne a orar por estas peticiones eh, y vemos lo que dicen cada una de ellas, nosotros podemos tener una ventana eh, si ponen los nombres, los apellidos o si son anónimas, las peticiones, porque hay muchas peticiones anónimas, una ventana a circunstancias donde personas y miembros de nuestra iglesia están pasando por crisis. Y quiero compartirte algunas de estas peticiones eh, de oración que recibimos a manera anónima. Y quiero que sepas que cada vez que nosotros leemos una de estas peticiones podemos sentir dolor, tristeza, eh, necesidad de esperanza. Y cuando oramos, oramos con la compasión porque sabemos que Dios escucha las oraciones. Pero mira algunas de las peticiones que nosotros recibimos, y estas son peticiones anónimas, no tienen nombre, y por eso las estoy compartiendo, uh, en cuanto a, a lo que sería semanalmente. Mira, a mi madre le diagnosticaron cáncer del seno. Por favor, oren para que Dios la sane. Esa es una petición. Voy a leer otra más. Estoy teniendo problemas de comunicación con mi hija. Oren para que Dios abra la línea de comunicación con nosotros. La demencia de mi papá está peor. Las cosas están difíciles. Oren para que Dios nos dé paz, sabiduría y unidad en esta etapa. Otra más. Tengo cita de migración. Oren para que todo me salga bien. 
Y una muy interesante también que recibimos bastante es, perdí mi trabajo y necesito pagar renta. Por favor, oren para que Dios me provea un nuevo trabajo. Cada vez que yo leo una petición que habla de mi mamá fue diagnosticada con cáncer, yo ya me imagino la situación que esa familia empieza a pasar. La, las preguntas, el dolor, la incertidumbre. O estoy teniendo problemas de comunicación con mi hija. Me imagino el dolor que esa madre o que esa joven está teniendo. O es, mi papá, la demencia de mi papá está al punto donde no sabemos qué hacer. Me imagino la sensación de impotencia, la sensación de inseguridad de saber que su padre va a estar bien. O tengo una cita de migración. Después que he hecho un viaje para aquí, todo lo puedo perder. Mi trabajo lo perdí. Necesito otro trabajo para pagar renta. No sé qué voy a hacer. A lo mejor me tengo que ir de mi casa. Como equipo pastoral, nosotros recibimos cientos de peticiones. Y cada una es distinta. Pero cada una es urgente. Y cada una es importante. Y cada una requiere un milagro normalmente. Nosotros comprendemos que el dolor de cada persona es importante y que ningún dolor es igual al otro. Por eso no menospreciamos ninguna petición, sino que oramos por todas y lo hacemos de manera personalizada. Así que si tú tienes peticiones de oración, háganlas llegar. Vamos a estar orando por ellas. Entonces, en los momentos de urgencia, en los momentos de crisis, el sufrimiento llega. En los momentos de necesidades, el sufrimiento llega, el dolor llega. Y ahí es cuando es difícil mantenerse firme. Hoy terminamos la serie falsificado y pues, o falsificado, y el libro de Santiago trata de problemas internos dentro de las congregaciones que están por todas partes, en Asia Menor y en todas las partes, especialmente personas que eran de, de sangre judía, pero eran cristianos por todas partes. Entonces, los cristianos de la época de Santiago eran personas que habían sufrido muchísimo, persecuciones, muertes, eh, tener que emigrar, salir repentinamente, a uh, pero también no era el sufrimiento que ocurría solamente por cosas externas, sino que internamente habían situaciones difíciles. Si empezamos a leer el libro de Santiago, vamos a encontrar que te hablaba que habían personas que tenían preferencia por personas ricas y a los pobres los maltrataban. Entonces, el libro de Santiago eh, te habla también de problemas de discriminación internos dentro de la iglesia. Y la semana pasada dije esto porque las personas llegan a la iglesia con bagaje de sus vidas y lo traen a veces a la iglesia. Creen en Cristo, pero llegan con bagaje a veces. Y ese bagaje a veces se convierte en parte de su vivencia cristiana. Entonces, el libro, el libro de, de Santiago te habla acerca de problemas de discriminación y sobre todo problemas de personas con mucho dinero, ricas, que estaban aprovechándose de los hermanos y las hermanas pobres en sus trabajos y no estaban pagando lo que tenían que pagar. El capítulo 5 te habla de eso. De versículo 1 al 6 te habla de eso. Entonces, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, te trata con esas acciones, te las reprende y te da soluciones a lo que hay que hacer. Entonces, pero cuando hablamos en esta serie, y vamos a hacer un resumen rápidamente de la serie, la semana 1 comenzamos tratando de cómo vivir el cristianismo verdadero, esto no quiere decir que no, nosotros vamos a cometer errores, que nosotros vamos a ser 100% perfectos, pero quiere decir que tenemos que buscar hacer las cosas correctamente. La semana 2 hablamos de la fe y de las obras, y de la fe como la raíz de todo y las obras como el fruto de la fe. Y dijimos que las, 
dijimos que la fe sin obra es muerta. La semana 3 hablamos sobre la lengua y cómo controlarla o cómo tratar de controlarla. Y hablamos de que la lengua es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque. La semana 4 hablamos sobre conflictos con otras personas y cómo tratar nuestros corazones cuando están llenos de pasiones que causan problemas fuertes en unos con nosotros. Hoy vamos a ver cómo Santiago nos anima a mantenernos firmes cuando hay injusticias dentro de la iglesia o con otros cristianos o en el mundo regular y también a cómo nosotros ser las personas que actuamos de la manera bíblica cuando somos objeto de daño por otras personas. Entonces vamos a entrar en Santiago capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, aquí empieza a hablarnos acerca del labrador, de un agricultor. Esto implica madrugar, esto implica trabajo duro, esto implica trabajo con tierra, trabajo con herramientas, eh, implica conocer sobre los tiempos y las sazones, sobre las estaciones. Para sembrar hay que hacer varias cosas. Hay que tomar muchos pasos. Primero que nada, hay que escoger la semilla. Segundo, hay que preparar la tierra. Tú no puedes sembrar si no has preparado la tierra. Una vez que has preparado la tierra, entonces hay que abrir zanja. Es parte de la preparación. Después entonces que ya has preparado la tierra, pones la semilla, la cubres. Después entonces viene el proceso de abono y viene el proceso de, re, de riego. Pero después de todo esto, el, el agricultor que ha sembrado, que ha hecho muchas cosas, le toca un proceso de espera paciente. Es decir, no puede, no va a lograr hacer que la semilla que él sembró hoy, mañana, ya sea un fruto o tenga fruto o sea un árbol o sea una planta que le dé fruto, sino que tiene que haber un proceso lento de paciencia para que la semilla crezca y dé hojas y tome su tamaño adecuado y dé fruto. Entonces, después de todo ese proceso, tú, yo puedo sembrar, yo puedo preparar la tierra, yo puedo regar, yo puedo hacer lo que quieras, pero hay algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar el sol. Yo no puedo controlar las estaciones. Yo no puedo controlar la temperatura. Entonces, yo tengo que comprender que yo puedo hacer todo mi poder para que las cosas crezcan. Es lo que está haciendo Santiago. Pero dice que el crecimiento lo da Dios. Y que en el momento de espera, yo tengo que poner todo en manos. Si sí, yo hago lo que tengo que hacer, pero yo tengo que poner todo en manos de aquel que da el crecimiento. Aquel que tiene control sobre el sol. Aquel que tiene control sobre las estaciones, aquel que tiene control sobre la temperatura. Entonces, Santiago me manda a mí a comprender que yo tengo que entrar en un proceso de paciencia. Y aquí donde las cosas se ponen difíciles, a nadie le gusta esperar pacientemente. A nadie le gusta tomar el tiempo para hacer las cosas que tiene que hacer. Al contrario, a todos nos gustan las cosas súper rápido. Entonces, él empieza diciendo que tengamos paciencia y que tengamos paciencia hasta la venida del Señor y que miremos cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces comienza diciendo que en los momentos de crisis, en los momentos de dificultades, en los momentos donde estamos pasando por momentos difíciles, tiene que haber un proceso de paciencia. Y a nadie le gusta eso. A mí no me gusta, lo detesto. Pero es parte de la vida. Si vamos al versículo 8 y 9, sigue diciendo, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. Porque lo que la, la crisis hace, lo que la espera hace, lo que el momento de haber plantado, sembrado, hace, es que puede llevar nuestros corazones, o al esperar, no la paciencia, es llevar nuestros corazones a perder firmeza. 
Y Santiago dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Y quiero que sigas la secuencia cronológica de estos versículos. Yo comencé leyendo el versículo 7, uh, por razones de tiempo, obviamente. Pero uh, nos dice de versículo 7 en adelante, 7, 8, que yo como cristiano tengo que ser una persona paciente. Te hago una pregunta, ¿tú eres paciente? A veces a nosotros nos cuesta ser paciente. A mí me cuesta a veces ser paciente. Pero si tú lees el versículo 1 al versículo 6 de Santiago, te vas a dar cuenta que el versículo trata sobre personas ricas, y yo creo 100%, hay otros que están en desacuerdo conmigo, pero yo creo 100% por lo que dice el texto, que entre vosotros hay, y es un texto eh, que estaba siendo escrito para la gente de la iglesia. Normalmente el libro de Santiago no era leído por las personas que no eran cristianos, era leído por cristianos solamente. Eh, yo creo que estos ricos estaban en la iglesia. Y Santiago te dice que al parecer estaban maltratando y explotando a sus hermanos y hermanas de humilde condición. Y aquí es donde Santiago empieza a reprender fuertemente, versículo 1 al 7. Te recomiendo que leas el libro de Santiago todo. Va a ser de gran bendición para tu vida si no lo has hecho todavía. Y que lo puedas leer constantemente cuando quieras recordarte buenos datos para vivir como cristiano bíblicamente. Y empiezan a, a, a abusar de sus hermanos en lo económico. Empiezan a, a darles trabajos y a no pagar lo que tienen que pagar. Es lo que Santiago dice en el versículo 1 al 7. Al 6. Y entonces le dice a los hermanos que están pasando por esas circunstancias que tengan paciencia. Y les dice que no empiecen a hablar unos contra de otros. Entonces, aquí es donde se ponen las cosas difíciles, porque habían personas bajo abuso, habían personas abusadas por cristianos, no por personas que no eran cristianos. Y alguien que está bajo esta circunstancia tiene que sentir molestia. Alguien que está bajo esta circunstancia tiene que sentir rabia. Alguien que está bajo esta circunstancia tiene que sentirse frustrado. Alguien que está bajo esta circunstancia tiene la tendencia de quejarse. Alguien que está bajo esta circunstancia tiene la tendencia de sentirse que se están aprovechando de él o de ella. Y Santiago reprende a los que se están aprovechando. Santiago reprende a los abusadores. Santiago reprende a las personas que están yendo en contra de ellos. Pero le dice a los que están sufriendo, tengan paciencia, porque Jesús es juez. Le dice a los que están sufriendo, quiero que ustedes sepan que toda obra que vaya, estoy, estoy parafraseando obviamente e interpretando, toda obra que vaya en contra de ustedes, Jesús va a hacer justicia. Sea de sus hermanos o no sea de sus hermanos. Y a los ricos le dice, no detengan el salario del que trabaja para ustedes. Porque algunos hasta se enferman básicamente. Entonces, aquí entra una triste realidad dentro de muchas iglesias y dentro de muchos grupos cristianos. A veces nosotros, como cristianos, si tenemos una compañía o tenemos un negocio, llega un hermano en la fe, una hermana en la fe, y nos dice, hey, quiero que me hagas esta cocina. Y nosotros decimos, bueno, te voy a hacer la cocina. Y cuando llega el momento de cobrar, le cobramos dos, tres, cuatro, cinco veces más que lo que le cobraríamos a una persona que no es cristiana. Lo he visto pasar muchas veces. Son problemas que a veces trato como pastor dentro de la iglesia. Pastor, eh, a fulanito le arregló el mismo problema, el mismo diagnóstico de su carro. Por tanto, esa persona no es cristiana. Y yo que soy cristiano me cobró tanto. ¿Puedo hablar con el hermano tal? Eso pasa todo el tiempo. Personas que tienen negocios que se aprovechan de los cristianos que los cristianos que tienen negocios que se aprovechan los cristianos que están contratándolos. Le dan materiales de segunda, no hacen el trabajo bien, cortan esquinas, es decir, toman atajos para hacer el trabajo o simplemente los precios que les cobran son exorbitantes. 
o simplemente no terminan los trabajos, porque como son hermanos en la fe, él va a entender, ella va a entender y se van. Y la persona que ha pagado, que ha hecho su esfuerzo para recoger su plata y que de paso se la ha cobrado de más, termina en una situación difícil, con algo no funcional, lleno de dolor, lleno de amargura, lleno de sufrimiento, lleno de molestia. A veces hay personas que son cristianas y le dicen a la persona el viernes que le toca que le paguen, no te puedo pagar, te pago la próxima semana. Y esa persona tiene que irse a su casa, tiene que pagar renta, tiene que pagar comida, tiene que comprar medicina para sus hijos si tiene hijos, teniendo que cubrir los gastos y no los puede cubrir porque un hermano en la fe simplemente no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero también se voltea la, la tortilla o las cartas cuando hay casos de personas que contratan a un cristiano para que trabaje en su casa y le dice, hermano, tú tienes una compañía, ven a trabajar a mi casa. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cobrarías? Cuesta 20 mil dólares la construcción que te voy a hacer. Y yo te puedo a ti dar solamente unos eh, 10 mil dólares. Entonces, hay personas que le dicen al hermano, te pago mañana. Y el hermano que ha hecho su trabajo bien, y lo ha trabajado bien, y ha hecho un excelente trabajo, simplemente nunca le pagan. Y hay personas que siguen en las iglesias agarrando deudas de personas y nunca pagándole, aunque le han hecho el trabajo bien y bien hecho. Entonces, Santiago llama eso injusto. Claro, en el caso de nosotros, eh, está una circunstancia donde eh, pues, hay, la gente va a corte y esas cosas, pero Santiago está diciendo que las personas aquí que estaban pasando por estas circunstancias estaban siendo oprimidas. Y esto entonces, Santiago, reprende a los que están haciendo eso. Y hoy yo te digo, y quiero que me escuches muy bien, paga lo justo, sé justo. No te aproveches de nadie nunca. Y mucho menos de las mismas personas que comparten tu fe. Entonces, para Santiago lo que está diciendo es, comprende que si tú te quejas o empiezas a causar problemas por esto de una forma fuera del lugar, tú vas a crear en una pelea innecesaria y tus quejas no van a ser justicia. Entonces, tú ten paciencia cuando tus fuerzas fallen ante las injusticias. Y es fácil perder las fuerzas ante la injusticia. Y lo digo por experiencia. Es fácil sentirse ¿Dónde estás, oh Dios, que no haces nada? Es difícil a veces pasar por crisis en un trabajo, en una circunstancia, y uno ora y dice a Dios, oye, chico, ¿hasta cuándo vale? Ya son dos años tratando con este jefe. Ya son tres años tratando con este jefe. Y la cosa se pone peor. ¿Hasta cuándo vale? Yo puedo ir y empezar a murmurar, 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 a causar problemas, a causar divisiones. Y Santiago dice, no hagas eso. Porque Jesús es justo. Dios es justo. Y dice el versículo 9, hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, cosa difícil no quejarse cuando estás pasando por eso. Cosa difícil no quejarse cuando estás pasando por molestia. Sin embargo, Santiago ve que el quejarse no da firmeza. Y Santiago ve que quejarse no obra la justicia de Dios. Si tú vas a quejarte con alguien, que sea en oración y que sea con Dios. Y si hay personas que están siendo abusados, tú puedes decir, oye, está pasando esto, las personas se van a comprender. Pero no causes nunca problemas al punto donde haya desastres, que todo, que el nombre de Cristo sea mal pronunciado. Hay personas que a veces hacen cosas públicas y las exponen, y no está hablando de cosas que tienen que exponerse. Pues está hablando por lo menos, no, en esa iglesia son los ladrones, porque un hermano me robó ahí. 
No es verdad, no todo el mundo en la iglesia es un ladrón. Quizás alguien hizo algo malo, pero no puede jugar a toda una congregación por una persona que hizo algo malo. <coughs> en Santiago capítulo 5, versículos 10 al 11, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Entonces, sufrimiento, eh, abuso, soportarlo, tener que estar... La Biblia no manda a soportar abuso, pero la Biblia manda a ser firmes en lo que tenemos que ser. Ahora, si estás en una relación abusiva, corta esa relación. No la sigas teniendo. El asunto es que todos tenemos distintas experiencias y niveles de sufrimiento. Aún los ricos sufren. La gente piensa que los ricos no pasan por problemas. ¿Qué? Tratas con sus familias o con las enfermedades que pueden tener. O con el miedo de perder todo lo que tienen, todo el sufrimiento que ellos tienen. Entonces, cuando pensamos en sufrimientos, no minimicemos las experiencias de nadie, sino que comprendamos que cada quien tiene un nivel de sufrimiento y tiene una experiencia de sufrimiento. Pero si hay algo que yo tengo que comprender, Santiago me manda a enfrentar las cosas cuando estoy en sufrimiento y no a rendirme, a pararme firme. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, eh, tenemos que hablar que Santiago empieza a decir que los profetas sufrieron y empieza a decir que personas que anunciaron el nombre de Dios sufrieron. Y empieza a decir que ellos pasaron por circunstancias difíciles. Y dice que son bienaventurados los que sufren. Entonces, cuando tú estudias la Biblia, tú vas a encontrar que hay una cantidad de nombres de personas que todo el mundo dice, ah, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como Jonás, yo quiero ser como, como David, yo quiero ser... Dios mío, David estuvo yendo de, Sa de, 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 de Saúl por tantos años. Yo quiero ser como Pablo. Dios mío, a Pablo lo apedrearon, lo, picó, lo morió una serpiente, naufragó, el tipo tuvieron que bajarlo por una cesta porque lo iban a matar. Pablo, Pablo lo robaron en el camino, pasó hambre. Nosotros constantemente hablamos de lo que queremos ser, constantemente hablamos de lo que queremos alcanzar, pero a nadie le gusta el proceso de sufrimiento para alcanzar un nivel de paciencia, un nivel de firmeza, en los momentos difíciles. No puede haber paciencia si no hay sufrimientos. No puede haber paciencia si no hay espera. No puede haber alcanzar un nivel de firmeza si no hay crisis. No puede haber un nivel de firmeza donde te pares firme si no hay resistencia. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Los, los profetas pasaron por hambre, por prisión, por persecución. Unos salieron huyendo. Otros fueron muertos, otros serruchados, otros fueron echados en pozos de leones para ser comidos. Otros fueron echados en hornos para ser quemados. Pero todos tenían algo en común. Todos comprendieron que sin importar el sufrimiento que tenían al frente y sin importar la crisis que tenían al frente, su propósito tenían que cumplirlo porque el propósito venía de parte de Dios y Dios estaba trabajando con ellos, Dios estaba moviéndose en su vida y Dios les estaba diciendo a ellos claramente lo que tenían que hacer. El asunto con el sufrimiento, el asunto con las circunstancias difíciles, el asunto con los problemas con los hermanos, el asunto cuando hay abuso de una persona, es que nuestro enfoque se sale del propósito y se enfoca en el sufrimiento. Y Santiago claramente está diciendo, no hagas eso, no caigas en eso. Santiago está diciendo, no entres en esa circunstancia. Los profetas pasaron dolor, tristeza, molestia, pero los obstáculos no los derribaron. Entonces, por eso es que me encanta lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 33 al 34, donde dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 
Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Lo que quiere decir que hay un proceso de firmeza en la fe, de creerle a Dios, de escuchar a Dios, que me permite a mí en momentos de debilidad sacar fuerzas. Y Santiago está diciendo eso. El asunto es que la fe y tu fidelidad a Cristo se convierten en firmeza cuando los momentos difíciles los tienes al frente. Muchos de ustedes están sufriendo ahorita. Yo no estoy minimizando tu sufrimiento. Ni estoy diciendo, ay, no es nada, no tienes que sufrir. Te estoy diciendo que en medio de tu crisis, en medio de tu dolor, agárrate de Jesús. Te estoy diciendo que en medio de tu crisis, en medio de tu clamor, en medio de tu queja, agárrate de Jesús. Te estoy diciendo que en medio de los conflictos, agárrate de las promesas de Dios. Créele a Dios. Cree que Dios es juez. Crees que Dios es justo. Y comprende que Cristo está parado en la puerta. Que Cristo va a hacer lo imposible. Aunque no lo veas, que Cristo está trabajando. Y aquí es donde la cosa se pone difícil para nosotros. Por eso es que Santiago sigue hablándonos de sufrimiento y de paciencia. En el capítulo 5 de Santiago, versículo 11, sigue hablando de la historia más difícil a veces que hay en la Biblia. Y la historia más complicada, la historia de Job. Y dice, habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, después de hablarnos de firmeza de los profetas, personas que fueron perseguidas, muertos, nos empieza a hablar de Job. Si tú no has leído el libro de Job, el libro de Job es uno de los libros más interesantes en la Biblia porque te habla de un hombre que era justo, que era completo en su forma de vivir, que tenía 10 hijos, perdón, 7 hijos y 3 hijas. Y en un solo día sus hijos y sus hijas murieron. En un solo día perdió todas sus riquezas. En un solo día se enfermó físicamente, le llegaron úlceras en su cuerpo y en un solo día todo lo que tenía se había perdido. Y el hombre empieza una etapa de sufrimiento. Su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Y él decía, yo no puedo hacer eso. Y la Biblia dice que cuando Job perdió todo, se arrodilló ante la presencia de Dios, adoró a Dios y dijo, Dios dio, Dios gritó, bendito sea el nombre del Señor. Y sus amigos vinieron, tres amigos vinieron a hablar con él y los amigos empezaron a decirle, algo hiciste malo. Eso se conoce como la teología de la retribución. Cuando alguien está pasando por crisis y los hermanos en la iglesia dicen, algo hizo malo porque Dios lo está pagando con mal. Pero él dice que Job no había hecho nada malo. Y lo que ocurre es que Job pasa por un sufrimiento tan grande y Dios habla después con Job y Dios le dice a Job, te voy a restaurar, ora por tus amigos y pídele que yo los, los cubra con perdón por lo que han hecho. Y Job ora con ellos, ministra sus vidas y después Dios restituye a Job y le da siete hijos y tres hijas y le da todo lo que había perdido y más de lo que había perdido. Y le multiplica todo. Y los hijos que habían muerto, que estaban con el Señor, espero, eran diez y ahora tenía diez más, veinte hijos en total. El asunto es que ahora empieza a hablarte de un sufrimiento como Job y te dice que al final de la historia de Job, todo su sufrimiento se convirtió en gozo, aunque la muerte de unos hijos jamás pueden ser gozo, pero Dios secó sus lágrimas. Las memorias de sus hijos muertos nunca se fue de su vida, pero Dios trajo nueva alegría en medio de un dolor. Pero nuestra fe en Dios es lo que nos fortalece. El decir Dios Dios, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor, cuando se pierden las cosas. Da firmeza en el sufrimiento. 
Por eso es que el versículo 12 te sigue diciendo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, una de las cosas interesantes de este texto es que tú puedes decir, wow, usted está hablando de sufrimiento y después empieza a hablar de jurar. Mira, óyeme muy bien. Cuando tú estás pasando por crisis, cuando estás pasando por problemas, cuando tu corazón está quebrantado, cuando las cosas están que tú no aguantas más, nosotros empezamos a hablar tonterías. Lo digo por experiencia propia. Y en esos momentos de hablar tonterías, nosotros podemos empezar a decir, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a actuar de eso. Y esas promesas nos amarran el corazón y nos llevan entonces a decidir que tenemos que hacer cosas. Otras personas nos escuchan y crean concepto en otras personas, en nosotros, que no comprenden realmente lo que estamos pasando. Y Santiago dice, no caigas en juramentos tontos. No empieces por tu sufrimiento, por tu dolor, por tu crisis, a hacer promesas o cosas que no vas a poder cumplir y caer entonces en motivos de rabia de que te vas a vengar o que vas a hacer eso. Te dice, si vas a hacer algo, ve y hazlo. Si no lo vas a hacer, no lo hagas. Empieza a hablar de cómo entonces el sufrimiento empieza a moldear nuestra forma de hablar, nuestra forma de criticar, nuestra forma de jurar, nuestra forma de prometer, nuestra forma de decir las cosas. Y Santiago dice, y nuestra forma de pensar en nuestra dirección donde nos comunicamos, porque si tú dices que vas a hacer algo, es porque tu dirección se comunica hacia esa dirección. Tu dirección se va hacia allá. Tu vida se mueve hacia lo que tú prometiste. Y Santiago dice, no jures por la rabia que tienes y tengas que caminar una dirección después. Sino que cuando te determines a hacer algo, hazlo. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Entonces, el objetivo de Santiago es mantenernos firmes y no dejar que las frustraciones nos hagan hablar o hacer juramentos tontos. Porque es difícil, hermanos, cuando hay crisis, el no decir tonterías a veces. Y Santiago te trata con esto, pero... Cuando tú sigues en los próximos versículos, entonces Santiago te da la solución a cómo tratar cuando hay abuso de un hermano de la iglesia, te da la solución en cómo tratar cuando hay problemas, te da la solución en cómo tratar con conflictos, en cómo tratar con sufrimiento. Porque no todo puede ser, no hagas lo malo, no hagas lo malo, sino que, ok, no hagas esto, pero vamos a movernos hacia esta dirección. Es decir, te da soluciones. Y aquí entramos a la parte de soluciones. Versículo 13 al 15, mira lo que dice. Si alguno está entre vosotros afligido, y el sufrimiento trae aflicción, Haga oración. Entonces Santiago empieza a traer algo que es distinto. Dice, no andes criticando, no andes murmurando, no andes hablando de mal. Llévalo a Dios. Tu dirección, tu sufrimiento, llévalo a Dios. Tu carga, tu lucha, llévalo a Dios. Si yo voy y me quejo con mi hermano, con mi hermana, sí, yo me desahogo, tú te desahogas, pero mi hermano no puede hacer nada. Dios puede hacer algo. Y Santiago está diciendo, llévalo a Dios. Y dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Si alegra en tu corazón, adora. Da gracias. Está alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, para Santiago, cuando nosotros nos afligimos, la mejor forma de entrar en paz es hablar con Dios. Es tener una conversación con Dios. Cantar cánticos de alabanza si estamos contentos. Y creo que es importante porque uh, cuando nosotros confrontamos el sufrimiento y tú empiezas a derramar tu corazón en la presencia de Dios y a decir lo que tú sientes, de repente en medio del dolor llega una paz que entra profundamente. Y esa paz empieza a transformarte, empieza a hacerte nuevo. Esa paz empieza a hacer cosas en ti que en medio del sufrimiento tú dices, pero ¿cómo yo siento paz en medio de esta tormenta? Porque 
la fe en la firmeza da paz en el sufrimiento. Entonces Santiago te dice eso y te dice que si alguien está enfermo, que venga y que los, la, los líderes de la iglesia, sean hombres o mujeres, que oren por ti. Y dice que Dios va a tratar con tu condición. Y a veces esto puede ser algo literal o puede ser algo emocional, porque la palabra que te usa aquí en griego es, es, es de la raíz sozo, que significa salvo. Dice que va a ser salvo. Nosotros dice cómo será sanado, pero te dice que será salvo. Es decir, va a ser restaurado. Y no está hablando de salvación, de estar con Dios. Está hablando de ser restaurado de nuevo. Entonces, yo creo que es importante que nosotros comprendamos esto. Pero el versículo 16 y 18 te dice, confesaos vuestras ofensas. Esa es otra forma de sanar nuestros corazones. Es otra forma de tratar los problemas. Si alguien que me ha fallado me confesa mi ofensa, yo puedo perdonarlo. Si confiesa su ofensa hacia mí, yo puedo perdonarlo. Entonces Santiago dice, en vez de estar yendo uno en contra de otros, confiésense sus fallas. Vayan, arrepiéntense, traten con las cosas. Dice, y orar unos por los otros. Cuando yo oro por alguien, después que ha habido una conversación de confesión de lo que está ocurriendo mal entre ambos, entra un momento de perdón. Oren unos por los otros para que seáis sanados. Nuevamente, el objetivo es que la situación emocional, la situación en el corazón, la situación de los problemas pueda entrar en una resolución. Porque cuando hay conflictos, hay crisis, hay abuso, si se confiesa, hermano, te fallé, aquí está, te regreso lo que tengo que pagar, entonces el corazón puede ser sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Yo creo que esto es importante porque te dice aquí nuevamente que la oración de la persona justa puede mucho. Eso quiere decir que si yo estoy siendo abusado y yo oro, Dios va a escuchar mi oración. Que si yo estoy en una situación que es injusta porque yo soy el que está actuando mal y cambio mi corazón a actuar en la justicia de Dios, Dios va y oro, Dios va a escucharme y Dios va a cambiarme y Dios va a hacer. Entonces, y te habla después de Elías y me encanta que me hable de Elías porque Elías era una persona que era un profeta tremendo. Y más adelante voy a hablar un poquito sobre esto. Pero me gustaría primero hacerte una invitación sobre tres cosas. Para permanecer firmes en la fe, número uno, espera paciente. Oye, muy bien. Para permanecer firmes en la fe, espera paciente. Y muchos piensan que esperar paciencia, pacientemente, implica no hacer nada. Equivocado ese concepto. Esperar pacientemente implica moverse y hacer lo que tienes que hacer. Y creo que esto es importante, porque si volvemos a la ilustración de Santiago, te habla de un agricultor, de un labrador. El labrador llega, te siembra, te pone, pa, ahora tiene que esperar paciente. Pero el proceso de, esperé, de esperar paciencia, pacientemente, él tiene que arrancar las hierbas malas que están alrededor del fruto. El proceso de esperar paciente, él tiene que abonar la tierra. El proceso de esperar paciente, él tiene que regar las plantas. El proceso de esperar pacientemente para que haya fruto, él tiene que vigilar las plantas, cuidarlas. Entonces, no está hablando que esperar pacientemente es quedarte de brazos cruzados. Te está hablando que esperar pacientemente es saber que hay un proceso de espera que te va a llevar a ti a tener lo que tienes que comprender en el momento adecuado, que es el fruto que tanto estás esperando. Entonces, yo quiero que tú comprendas que esperar pacientemente en Dios no es quedarte de brazos cruzados. 
cruzados. Esperar pacientemente a Dios es hacer lo que tú tienes que hacer y esperar que Dios dé fruto en lo que Él tiene que hacer y que haga salir el sol sobre lo que tú estás haciendo, que haga caer eh, el, la temperatura buena sobre lo que estás haciendo y que el crecimiento ocurra en lo que tú estás poniendo tus manos en la obra. Yo no puedo controlar el sol, yo no puedo controlar la lluvia, yo no puedo controlar el clima, pero yo tengo que seguir trabajando en lo que yo tengo que hacer. Dios es el que va a dar crecimiento y es el que va a hacer el milagro de que salga el fruto de una semilla. Pero yo creo que tú pienses en algo también, porque el concepto de esperar y de sembrar pacientemente, la semilla tiene que morir para que una planta nazca. Muerte tiene que ver con sufrimiento. La semilla tiene que morir para que la planta salga. Tiene que haber un proceso de muerte en nuestros corazones para que Cristo pueda nacer en nosotros. Y entonces el fruto de Dios en nuestras vidas empieza a nacer. El fruto de Dios en nosotros empieza a ocurrir. El asunto es que nosotros estamos tan acostumbrados a pasar por McDonald's, uh, por Burger King, por Jack in the Box, por uh, diferentes lugares o por restaurantes rápidos y en dos minutos tú tienes una hamburguesa y tienes unas papitas fritas. O estamos tan acostumbrados a abrir la, la, la nevera, sacar una comida congelada, ponerla en microondas y en dos, tres minutos ya tienes eh, una comida que toma horas hacerla y te la puedes comer. El asunto es que hemos llegado a un punto donde simplemente creemos que lo rápido es lo bueno. Dios te dice que lo paciente en ti es lo que va a hacer que haya fruto. Entonces, las cosas buenas toman su tiempo. Requiere espera. Nadie llega a 80 años de vida de un día para otro. Para llegar a los 80 años se requieren 365 días multiplicado por 80. Lo que quiere decir que para llegar a 80 años de vida tú tienes que vivir 29,200 días. Tú tienes que esperar 29,200 días para llegar a los 80 años. Para llegar a los 40 años tú tienes que esperar. Para alcanzar frutos tú tienes que dejar que la planta crezca. Tú no puedes esperar que una semilla que sembraste hoy mañana de fruto. Dios toma tiempo en hacer su labor en tu vida porque el sol tiene que crear en ti crecimiento. Tienes que morir para que crezca la planta. Y a veces las crisis, a veces las situaciones difíciles, es proceso de la paciencia en tu vida para que tú puedas crecer y para que tú puedas alcanzar lo que Dios te está llamando a alcanzar. A nadie le gusta ese proceso. A nadie le gusta el proceso de espera. Pero ese proceso es importante para que haya crecimiento, para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer. Pero estar pacientes no es quedarnos de brazos cruzados, es hablar con Dios, es buscar su presencia, es buscar su firmeza. No te rindas, no pienses que no tienes nada que hacer. Habla con Dios, hablar con Dios y hacer lo que tienes que hacer es mucho. Entonces, para, para, para permanecer firmes en la fe, número uno, espera pacientemente. Número dos, persevera. Perseverar es muy difícil. Especialmente cuando hay dolor. Pero es necesario para terminar de pasar por la crisis. Cuando lleva la crisis, o cuando llega la crisis, todos queremos salir rápido. Pero cuando perseveramos en paciencia, Dios nos permite ver la cosecha. Santiago 5.11 dice, ¿Habéis oído de la paciencia de Jacob y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, el asunto es que hablé de Job, ya sabes lo que pasó, como Dios lo bendijo después. La crisis entre nosotros tiene que llevarnos a perseverar en la acción de buscar de Dios y caminar en el propósito de Dios. 
cuando tu sufrimiento te paraliza, acciónate en el propósito de Dios. Todos hablamos de lo grande que fueron los profetas y lo que fueron Job. Y todos queremos la historia de la gloria sin la historia que lleva la gloria. Todos quieren la victoria sin la batalla. Todos quieren llegar a la meta sin la carrera. No puedes llegar a la meta si no hay carrera. Y creo que es importante comprender que perseverar es enfocarte en el propósito y seguir hacia la meta aunque hayan obstáculos al frente tuyo. Dios te está llamando a perseverar en oración. Te está llamando a perseverar ante la crisis, ante el abuso de muchas personas. No que perseveres siendo abusado, pero que perseveres creyendo y haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, para permanecer firmes en la fe, número uno, espera pacientemente, número dos, persevera, número tres, ora fermientemente. En Santiago capítulo 5, 17 al 18, dice Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Si tú piensas en lluvia y fruto, tres años de sequía, todo está muerto. Aún la oración de Elías llevaba paciencia. Porque si él oró y llovió hoy y llovió mañana y empezó a llover, las plantas tuvieron que tener un proceso de seis meses para empezar a crecer nuevamente. Y quizás un proceso de unos tres, cuatro, cinco meses para dar fruto. Esa oración de Elías, aunque fue ferviente, tuvo una espera todavía como de un año quizás para que las plantas dieran su fruto. Y volvieran otra vez a salir fuertes. Entonces, me encanta que aquí me habla de Elías. Y algo que me dice muy importante, estaba sujeto a pasiones iguales que tú. Nosotros siempre estamos idealizando, endiosando a los hombres y a las mujeres de la Biblia. Es tiempo que dejemos de hacer eso y comprender que ellos son iguales que tú y que yo. La única diferencia es que ellos ya terminaron su carrera y ya están con Dios. Y la única diferencia es que cuando ellos querían rendirse, no se rindieron, sino que perseveraron en Cristo. Y ahí la única diferencia es que tú y yo aún podemos rendirnos. Y Dios te está diciendo, no te rindas, ve el ejemplo de ellos y sigue hacia adelante. Persevera y ora fervientemente. Orar fervientemente implica orar con pasión. Implica soltar todo en las manos de Cristo. Entonces, no es que tú seas un superhombre o seas una supermujer. Es que cuando tú sueltas todo en las manos de Dios, Dios empieza a hacer grandes cosas en tu vida. Todos tenemos la oportunidad de ver a Dios manifestarnos en nuestras vidas. Simplemente si creemos en Él, si somos fervientes en oración, si le confiamos, si hablamos con Él. Cuando tengas cargas, habla con Dios. Cuando tengas cargas, no estés llamando al psíquico, ni estés yendo donde el brujo, ni estés yendo donde los santos. Habla con Dios directamente y dile, no aguanto más, ya no puedo soportar esto, ¿hasta cuándo espero? Y el Dios que oya y obra justicia hará lo imposible donde no hay agua hará subir agua, donde no hay vida hará traer vida, donde hay sequía hará que llueva nuevamente y el fruto que se ha secado volverá a retoñar en tu vida. Créeme lo que te estoy diciendo. Ora con fervor, ora con pasión, creyéndole a Dios y sabiendo que aquel que ha hecho la promesa será fiel en cumplirla. Por eso es que en Santiago 5.16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En el momento que tú te inclinas a buscar el corazón de Dios, tu oración se hace justa. En el momento que tú dices a Dios, cambio mi vida, camino hacia esta dirección, tu oración se hace justa. Por eso es que en 1 Tensolicenses capítulo 5, 17 18 dice, orá sin cesar, gracias en todo. Todo, problemático y bueno, en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, quejarnos, hacer promesas tontas, no va a solucionar las cosas. 
Santiago 5, 9 dice, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. En medio de tu sufrir, comprende que tu oración da firmeza a tu fe. En medio de tu sufrir, sé que es difícil no quejarte, pero te invito a que en vez de quejarte, lleves fervientemente tu oración y tu súplica a Dios. Te invito a perseverar en vez de dejar de correr. Te invito a esperar pacientemente, no con los brazos cruzados, sino en acción de oración y de búsqueda de Dios. Dios escuchará tu oración. Dios hará. Dios se moverá en tu vida. Y el monte que tienes frente a ti será removido porque la fe mueve montañas. Por eso es que Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que la aman. Yo sé que hay personas que están viendo en este momento que están pasando por crisis, por tentación, por pruebas difíciles. Presenta tu necesidad ante Dios y empieza a creer a Dios en su promesa. Dios te dice que Él será justo. Espera en la justicia de Dios y tú verás cómo Dios va a hacer grandes cosas. Yo quiero invitarte a que si tú estás sufriendo, yo quiero decirte que ahí hubo alguien que sufrió por ti de una forma increíble, Jesús en la cruz de Calvario. Pero su sufrimiento no fue en vano, porque por esa cruz que él sufrió, él derramó su sangre y esa sangre se convertía en un sacrificio hecho por nosotros. Durante esa sangre nos limpiaba a nosotros el pecado porque antes hacía un sacrificio y el sacrificio de sangre cubría el pecado de la persona. Jesús derramó su sangre para cubrir tu pecado y mi pecado. Si tú quieres recibir a Jesús, recibir el sufrimiento de Jesús que se ha convertido en su resurrección y en la vida eterna para ti, yo te invito a que ores conmigo esta oración. Esta oración no es mágica, pero es una oración sencilla. Pero una oración que se la haces con fervor y fe y compasión. Dios te admite como hijo o hija de Él. Ora conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida, te doy mi corazón. Hoy te, rec te reconozco como mi Señor. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Soy tuyo. Si tú eres cristiano y estás pasando por una necesidad muy difícil, te invito a que hagas esta oración conmigo. Y si no eres cristiano y estás pasando por una necesidad muy difícil, también te invito a que hagas esta oración conmigo. Dios, escucha mi clamor. En medio de la crisis, ten misericordia y en el día del juicio te pido que tengas gracia te pido en el nombre de Jesús que me des perseverancia que me des fuerzas y que me ayudes a vencer en ti si tú hiciste esta oración y recibiste a Jesús o si estás pasando por crisis y estás creyendo en fe que Dios va a hacer algo te invito a que nos mandes eh, la palabra pasos en un texto al número que aparece en pantalla. Este número que está ahí va a recibir un texto inmediatamente y uno de nosotros te va a llamar durante la semana. Te invito a que pongas atención en esto y que realmente tomes la decisión de mandarnos esa, ese texto para saber cómo podemos orar por ti. Es el Pastor Moisés. Dios te bendiga. Que te... Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra pasos 
P-A-S-O-S al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.